0: Guillermo.
1: Como Guillermo Tell. Como Guillermo Tell. hoy qué rica, qué rica una fundí! ¿eh? Con su quesito ahí, retío, con su pancito, yo no sé, hay muchas maneras. Aunque la fundí no es un poco de modelo. No sé, no sé. <risa>
0: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Les voy a contar un secreto. En mi
1: casa... ...tengo tres aparatos de fundí... Es miento, ¿eh? Puedo llamar a mi madre en cualquier momento y que entre y lo corrobore. ¿Por qué hay tres aparatos de fundí en mi casa? No lo sé, pero hay tres aparatos de fundí. 12 y 21, ¿cómo están? Bueno, con esto de los sacrificados le decimos las buenas tardes. Y recordarles que esta noche hay también carnaval de Cádiz eh, En Onda Cero a las 8 Soy andaluz Y
2: desde el sur Yo también clamo en mis tías Soy andaluz Y desde el sur Al igual que el catalán Quisiera que un gobierno Nos librara de por vida De todas las sentencias Que condenan nuestros días y entierran a nuestra comunidad a suelvan a a puestos pagos y eternos bufones que desde el norte suelen depreciar disculpen si algún día fuimos a luchar por nuestro pan apedreando las aceras cuando vimos que Getafe se inauguraba en tu en mi tierra pasó la nuestra condena de listas de espera que van en aumento con la pública muriendo mientras no, si necesito de millones en la privada y perdónennos y si por Marruecos y Gibraltar nuestros pesqueros se quedaron sin penal vos y mi campo ya no pueden ni regar por la falta de agua de un otra base que se le niega Si abriven y, y comunicar. sin nuestros trenes nunca acaban de llegar no si existen carreteras moribundas perdonen si no ponemos alambre por más que colasen los centros que acogen el drama grande, perdonen si mis camareros se me han regalado
1: 12 y 23, vamos con el tiempo, vamos a ver eh, cómo tenemos eh, la meteorología en las próximas horas, si usted espera lluvia, lo siento mucho... Pero va a ser que no. Marta Larcón, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado, salvo en Algeciras, donde se esperan precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con cifras de 20 grados en Arcos de la Frontera, y Jerez de la Frontera, 19 en Cádiz o 17 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado, con intervalos de nubes bajas matinales en el norte de la provincia y en el área del Estrecho se esperan cielos nubosos sin descartar lluvias. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, quedándose en cifras de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera 19 en Cádiz y Rota 17 en Algeciras. El viento será de componente. Este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias por esa información. Nos vamos hasta las carreteras a esta hora para ver cómo están cómo se circula por la Bahía de Cádiz con información de la Dirección General de Tráfico. A esta hora el tráfico es fluido en la capital, en Cádiz. Eh, luego, pues como siempre hay algunas retenciones a la entrada de Chiclana. Hay mucho tráfico en la Avenida del Mueble, con la Avenida de los Descubrimientos. También en la entrada del puerto de Santa María por de la Grana recuerden que hay una obra en la primera rotonda, la que confluye con la Avenida del Mar, donde está a pensa aguas del puerto. Están haciendo obras allí el Ayuntamiento del Puerto de Santa María y recuerden que en la Villa Derrota siguen eh, las obras en la Avenida María Auxiliadora que están a esta hora pues poniendo algunos pequeños problemas en el tráfico en la avenida de la Marina.
4: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way.
0: El Carnaval de Cádiz es único. Disfruta de la fiesta en la calle y hazlo con responsabilidad. El carnaval auténtico son las coplas de las agrupaciones, los tipos, las callejeras, los romanceros. No des el cante y pasa del botellón. Delegación Municipal de Fiestas, Ayuntamiento de Cádiz.
5: 101.4 FM y 91.4 FM. Bueno,
1: son las 12 y 26 minutos y como siempre, a esta hora del mediodía hacemos un repaso y les damos la bienvenida pues, con una frase, ya lo saben. 1226, y 26, asiste a la provincia.
0: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
6: Y todo ello con un reto muy claro, de que eh, quien mantenga un consumo básico, medio, consumo medio va a seguir pagando, ahora vamos a ver ejemplos concretos, va a seguir pagando básicamente lo mismo en su factura eh, del agua en su factura bimensual del agua y sin embargo quien consume eh, pues en los tramos más altos
7: pues sí tenga que pagar eh, más
1: Es el delegado de desarrollo sostenible del Ayuntamiento de San Fernando, Fernando López Gil, ayer iniciando en rueda de prensa uno de los proyectos más ambiciosos en materia de sequía de la ciudad del Ayuntamiento va a realizar una reestructuración de La ordenanza reguladora del agua con la que se va a penalizar económicamente a los grandes derrochadores con subidas en el precio de este servicio. Lo anunciaba ayer en rueda de prensa, como decimos, Fernando López y Gil en San Fernando, en Cádiz. Se habla también de agua en lo que respecta al ayuntamiento de Cádiz una una propuesta que por cierto ahora también se está debatiendo en la Diputación Provincial de Cádiz, eh, sonido en directo Pleno Ordinario del mes de enero. La provincia
8: de Cádiz. También es cierto que el espíritu de este mecanismo de optimización para la sardina ibérica es más no es más que optimizar los recursos que tenemos a nivel nacional para que todos y cada uno de los pescadores puedan vivir de lo que saben hacer que es pescar. Por tanto en el día de hoy nosotros también trajimos una propuesta en el mes de octubre donde le hablábamos de instar al Ministerio del Partido Socialista a aumentar esa cuota de la tumba a estos barcos que tan necesitados están en nuestra provincia. Esto
1: está ocurriendo a esta hora en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, luego nos iremos hasta allí de nuevo pero también les contamos que Comisiones Obreras ha presentado un informe sobre las listas de espera de la sanidad pública andaluza en la provincia de Cádiz, en lo que respecta a la provincia, se quintuplica el número de pacientes fuera de plazo con esperas de 365 días, lo ha dicho Inmaculada Ortega, secretaria general de Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz. Y
8: es lo que venimos a denunciar ¿no? esta, en esta intervención, es la demora excesiva en el acceso a las prestaciones sanitarias básicas, y repito, básicas, que son las que están garantizadas por ley, y eso implica, lógicamente... Que el ciudadano no disfrute plenamente del derecho a la salud que viene tipificado en toda la normativa recogida eh, para el sistema sanitario público pero también en la propia constitución española.
1: Saludamos al portavoz de adelante izquierda gaditana en el Ayuntamiento de Cádiz David de la Cruz que nos ha venido a ver. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Siempre estoy bien aquí. Bueno, usted sabe que no ha pasado el UM, ¿no? Tú lo sabe, ¿no? no ha pasado. Te llevo dos días con esto.
7: Yo también, Jaime, yo también, no sé salir de ahí. No dos, sé salir de dos ahí. Dos días. <risa>
1: Esta no te la has visto venir. ¿eh?
7: Es que me parece maravilloso, de verdad. Esta no te, no te la has visto
1: venir, tú y yo señor. Yo ¿Tú, tú sabes que ayer empecé el programa con esto. No te, no, estaba obligado, estaba obligado de esto, se lo digo porque le he visto a usted muy, muy, muy contento.
7: Me acaba de sacar de la entrevista, Jaime,
1: <risa> <risa> ya cerramos aquí. No, no, te lo, digo, te lo digo yo ya que sí, pero ya bueno, está,
7: hemos, ya, hemos venido a hablar de otras cosas. Ya voy a estar ¿eh? constantemente con el Zoom, no, no hemos, hemos, venido, hemos venido a hablar de,
1: de otras cosas con un pleno que se celebró hace unos días en el, en el Ayuntamiento de Cádiz, donde ayer, por cierto, hablábamos con la persona que designaste y bueno, que invitasteis a hablar sobre, sobre la prohibición de los fuegos artificiales en la ciudad de Cádiz, el próximo reto que viene, eso lo decíamos a, a María José son los carnavales que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero hay un debate que sí que eh, lo que es eh, la terna pública de Cádiz pues está causando estupor y um, no se sabe qué va a pasar, la tasa turística, el cambio de opinión del gobierno de Cádiz eh, al abstenerse a la propuesta vuestra de la implementación de la tasa turística eh, ¿que ¿Vosotros estimáis en cuántos millones se pueden recaudar con esa tasa turística?
7: Pues en torno a 4 millones de euros para las arcas municipales. No son pocos. Que, son, que vendría muy bien a,
1: a la infrafinanciación
7: que sufren los ayuntamientos, ¿no? Que creo que es fundamental. Bueno, fun ¿usted,
1: ¿Usted cómo entiende esa abstención de, del gobierno de Cádiz a la propuesta?
7: Para mí hay dos cosas fundamentales, ¿no? Eh, eh, respecto al BP y luego hablo respecto a la tasa. Respecto al PP, yo tengo la sensación de que están constantemente andando en círculo para volver al mismo lugar que es el que nosotros y nosotras le estamos indicando. ¿no? Y yo creo que eso es porque no han reflexionado a la ciudad. Se presentaron sin programa electoral, se presentaron sin pensar en la ciudad y ahora nos vemos que, que no saben qué quieren para Cádiz, no saben qué modelo de ciudad quieren, no saben qué proyecto. Y la tasa turística es algo, Jaime, que se va a tener que implantar de cualquiera de las maneras. En la ciudad de Cádiz se va a implantar la tasa turística porque es insostenible no hacerlo, porque cada vez hay menos vecinos y cada vez hay más turistas. Y cada vez menos vecinos, pues soportamos la presión turística de más personas. Por tanto, tiene que haber un reparto equitativo, tiene que aportar todo el mundo. Así que la tasa turística es algo que se va a implantar, nadie deja de viajar. Por tener que pagar un euro, dos euros o tres euros la noche al lugar en el que en el que viaja, ¿no? Eso es una, una lógica aplastante, está demostrado.
1: Lo que parece sí que la Junta va a autorizar, podría llegar a autorizar, no a imponer que el lenguaje aquí en este caso juega mucho eh, a la favor a, a favor de, de los diferentes ayuntamientos... ...a autorizar esta tasa turística, porque entonces no se entendería esa abstención, que saben que esto va a tener un recorrido...
7: Claro, incluso el propio viceconsejero ¿no? ya uh -huh. lo,
1: lo avisó de que de que
7: se iba a tener que, que aceptar y se te iba a tener que implantar la la tasa
1: turística. Que ¿eh? el municipio, por ejemplo, el del Ayuntamiento de Málaga, que también ha aprobado eh, instar a la Junta de Andalucía a desarrollar precisamente un marco para esta implantación de, de una tasa turística propuesta, creo que de con Málaga, creo que es la, la formación que e lo propuso. Efectivamente,
7: efectivamente, si es que al final eh, o, o damos paso hacia un turismo sostenible y de convivencia, o el turismo se nos va a desbordar, se nos va a ir de las manos y, y va a ser un, un elemento invasivo, ¿no? Y esto es igual que con los apartamentos turísticos, Jaime, ¿eh? exactamente lo uh -huh. mismo. Eh, es que necesita una regulación, porque cuando no se regula, pues al final gana quien más el más fuerte, gana quien más recursos tiene y quienes más recursos tienen no son los vecinos las vecinas de Cádiz, sino las promotoras turísticas y, y las grandes empresas turísticas que vienen de afuera y bueno y al final pues pues eh, se benefician a costa de los vecinos y las vecinas de una ciudad, ¿no? Por tanto, la tasa turística se va a implantar. La cuestión es cuándo. Hacerlo ahora, hacerlo en este momento en el que todavía se puede bueno, puede repercutir positivamente el turismo en la ciudad, se puede sacar beneficio, puede hacerse de una manera sostenible o hacerlo tarde, como nos
1: acostumbra el Partido Popular en, en todas las materias de regulación. Claro, ¿no? claro, claro, lo que quiere la Junta, lo que parece que quiere la Junta, es que sean los ayuntamientos quienes pidan la autorización para implantar una tasa turística. Pues que se pida, que se solicite, si es que es una,
7: uh -huh. una cuestión lógica, si es que al final eh, los ayuntamientos es la primera puerta de entrada de la ciudad, no es la primera puerta, uh -huh. la, que, la primera administración a la que llaman los vecinos las vecinas, los colectivos vecinales, los colectivos sociales, el tejido social, pues entonces claro que sea ellos quienes decidan, ya te digo yo que, que, que la ciudad lo demanda, la ciudad uh -huh. es algo que, que lo exige la ciudad, bueno, eh, al final es, necesita un mantenimiento, necesita una vivienda accesible, necesita so recursos... Y necesita más dotación pública, ¿no?
1: Eso parece que es lo que va a iniciar el ayuntamiento, una ronda
7: de consultas con el sector. Bueno, solamente con el sector eh, hotelero y eso a mí me llama la atención. Me parece muy sectario lo que ha dicho el alcalde de Cádiz. Me parece muy sectario que la tasa turística dependa solamente del sector hotelero, ¿no? Debe de, de, de depender de todos los sectores de la ciudad. Los colectivos vecinales tendrán que decir si quieren tasa turística, ¿no? Tendrán que decidir si quieren más recursos para que sus calles estén limpias, para que estén más, para que haya más mantenimiento, no, para que haya más vivienda pública. Una,
1: una pregunta un poco de perorullo, evidentemente, que van a querer, ¿no? Más evidentemente, recursos.
7: claro, pero es que es el tejido de la ciudad quien uh -huh. debe pronunciarse, no, el te, no no la patronal. Cuando Bruno García habla de mimar el turismo, lo que dice al final es mimar a la patronal del turismo. Mimar el turismo significa mimar a los vecinos y las vecinas de Cádiz, significa mimar a la ciudad, de, significa mimar aquello que hace de Cádiz una ciudad particular y, 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 y significa su incencia, ¿no? Uh -huh. Por tanto, la tasa turística, respecto al debate de la tasa turística, no puede excluir a los vecinos y a las vecinas de Cádiz, no puede excluir al tejido social. Tiene que participar todo el mundo. Que diga Bruno García que solamente va a consultar a los hoteles, a las grandes empresas, si quiere tasa turística sí o no, me parece primero sectario y luego que no da un significado a lo que de verdad demanda la tasa turística, que es una demanda ciudadana, para que su ciudad, para que su municipio tenga más recursos públicos.
1: Y la propuesta del PSOE de poner un gravamen al impuesto de basuras a estas viviendas de uso turístico, ¿le parece buena? O?
7: Eh, me parece lógica. O sea, me parece muy lógica. Cambió la ley hace hace poco más de un año y ahora sí se permite aumentar ese ese uh -huh. gravamen a, a la a la, a la vivienda turística porque nos vemos una injusticia presupuestaria que es que un vecino y un vecina de una ciudad, de un patio de vecinos paga la misma tasa de residuos que un apartamento turístico, pese uh -huh. a que genera más. Y pese a que el apartamento turístico se beneficia más. Por tanto, lo lógico es que quien más recursos naturales gasta, quien más hace uso de los residuos sólidos urbanos, quien más se beneficia del turismo y de la actividad eh, y, de, y de la actividad turística, pues aporte un poquito más a las arcas municipales. Nosotros creemos como que hay que, que dar un paso más. Está bien que se, que se, que se aumente. Eh, esa tasa a las viviendas turísticas y a los apartamentos turísticos pero además creemos que debe hacerse de manera progresiva eh, creemos que quien más gane más debe aportar no puede pagar lo mismo un hostal, hostal limar por ejemplo que el hotel Q por ejemplo ¿no? que gana mucho más y tiene mucho más que gasta mucho más eh, consume más recursos naturales hace más uso uh -huh. de esos residuos sólidos urbanos y que además tiene mucho más beneficio por tanto también creemos que debe ser de manera progresiva y que quien más gane pues aporte un poquito más a
1: las arcas municipales. Pues le quiero dar las gracias al portavoz de adelante izquierda gaditana David Agur que nos haya venido a ver aquí a la radio. Un saludo. A ti Jaime muchas gracias. Que no pasa de el ¿eh? No pasa ni pasará. No <ríe> De esto, más de
7: uno, sintonía de la
0: radio estás en Onda Cero en Onda Cero, más de uno, Bahía de Cádiz con Jaime Álvarez en las Dunas Shopping estamos de rebajas con las ideas más originales en
4: complementos y hogar lleva la moda más atractiva y todo a unos precios pues eso, de rebajas
1: todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas de las Dunas
0: Shopping síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas, eventos y numerosos sorteos
1: ¿Listo para la aventura? Tarifa es el lugar perfecto. Desde rutas para el senderismo hasta emocionantes paseos a caballo. Hay algo para cada amante de la naturaleza. Descubre la belleza natural de Tarifa y crea recuerdos que durarán toda la vida. Tu aventura comienza en turismodetarifa.com Ayuntamiento de Tarifa
5: 101.4 FM y 91.4 FM
1: estás en la radio, no cero, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. No estás en el 91.5, ¿no? En el 4. Y en el 101.5 tampoco, en el 101.4. ¿no? Estás en onda cero, en el más de 1 de la Bahía de Cádiz. Ya lo saben que en este día 31, 31 del 01, para que da ya no hay menos. Si usted lo mira bien, para el comienzo del carnaval, en la calle, el Ayuntamiento de Cádiz ha preparado, pues como siempre, un programa oficial lleno hasta arriba de actividades. Pero también, pues otras cosas que, que van adheridas a esto del, del carnaval. Va a haber una ludoteca para el carnaval en el Centro Municipal de Artes Escénicas Arbolí. Para conciliar, para ayudar, eh, para el personal que forma parte de las eh, agrupaciones, para las personas que están en la calle los días 10, 11... 11, 12, 17 y 18 va a abrir en horario de mañana y tarde y los 13, 14, 15 y 16 se lo hará solo en horario de tarde. También van a haber dos puntos violeta durante la celebración oficial del carnaval. Virginia Martín, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas
9: tardes, ¿qué tal? Esto, ¿cómo estamos?
1: Esto había que hacerlo, ¿no? La ludoteca, los puntos violetas, como siempre Cádiz, es una ciudad comprometida.
9: Por supuesto que sí, Cádiz es una ciudad comprometida y mucho más en, en, su, pie, en su fiesta principal, ¿no? Eh, queríamos dar pues una cobertura grande, viene muchísima gente como sabéis y, y bueno, es fundamental crear estos puntos violetas que no son otra cosa que espacios donde todo el mundo pueda, pueda sentirse seguro, informado, sensibilizado y sobre todo de cara a que las personas puedan divertirse libremente en carnaval pero siempre
1: con seguridad. Eso es importante, eh... delegada, que, que, la, que las mujeres no tengan ningún tipo de miedo, ninguno que sepan que va a haber ahí un, un, un personal de la Fundación Municipal de la Mujer de, del Ayuntamiento de Cádiz, eh, siempre cerca para, para poder echar un cable por lo que pudiera pasar, que no va a pasar nada, ¿no? estamos convencidos, pero eh, siempre está bien tenerlo la mano.
9: Pues sí, por supuesto, Jaime. Eh, pero esta vez hemos pensado en ampliar un poco el rango uh -huh. y no solo eh, que, que fuera personal de la casa, ¿no?, de la Fundación Municipal de la Mujer el que atendiera estos puntos violeta. Pensábamos y estamos convencidos de que, bueno, pues todas las personas podemos ser un punto violeta en el Carnaval de Cádiz. Uh -huh. Se trata de de promover la igualdad, de, de rechazar la violencia machista y sobre todo de crear un ambiente respetuoso y seguro ¿no? para todas las personas. Hemos querido desde la Fundación Municipal de la Mujer eh, ...formar a la policía local y a aquellos policías locales... Eh, ...que voluntariamente quisieran atender esto, estos puntos Violeta, ¿no?... ...entonces pues han acudido aquí a la Fundación... ...la acogida ha sido fantástica... ...hemos recibido a, a 22 policías que, locales... ...que voluntariamente han querido prestarse para, para este servicio, ¿no?... Y, ...y bueno, muy contentos con, con esta formación... Ellos, ...ellos tienen una empatía enorme, ¿quién mejor que ellos?... ...para atender y dar seguridad en la calle, ¿no? Están acostumbrados a ver muchísimas cosas... ...a hacer muchísimas, a llevar a cabo muchísimas actuaciones... ...y estamos seguros de que va a ser un punto muy a favor de este carnaval... Eh, ...contar con ellos y con estos puntos violetas.
1: O sea, que además de los dos puntos violetas que vamos a tener en, en el carnaval... ...vamos a tener 22 puntos violeta itinerantes, ¿no?
9: <risa> bueno, 22 no. Te explico, los, los puntos violetas físicamente sí que van a ser dos... Uno va a estar ubicado en, en San Antonio, que es donde hay grandes aglomeraciones, eh, concretamente en la calle Zaragoza, y allí habrá varios policías que vayan haciendo sus, sus turnos. ¿no? Eh, los policías del equipo de Biogen, que son los especialistas en violencia de género, son los que van a atender este punto fundamentalmente, más todos aquellos policías que voluntariamente se han formado. ¿no? Y el otro punto, Violeta, va a estar junto a la carpa en la plaza Sevilla. Nosotros para eso, no sé si sabes, Jaime, que hemos creado unos carteles y una cartelería sí, sí, sí. específica de nuestra campaña que incluye un QR, eh, que con solo escanearlo pues vas a conocer las ubicaciones de esos puntos violetas y toda la información que necesitas para informarte de cara a qué hacer ¿no? en un momento determinado. Pues, que, eh, ¿Qué hago si soy víctima de una violación? ¿Qué hago si soy víctima de una sumisión química? Eh, ¿Cómo puedo... Actuar ante una agresión sexista, ¿no? Se trata de, de dar la información necesaria para que todo el mundo sepa cómo reaccionar, Eso es, es un... fundamental para prevenir.
1: Eso es importante, actuar sobre la prevención, porque eh, es uno de los puntos que más hincapié se, se hace cuando hablamos de... De la concienciación sobre la violencia contra las mujeres, eh, en la prevención, saber cómo actuar, saber identificarlo, que eso también es muy importante, no sé si estarás de acuerdo conmigo, saber identificar ese tipo de conductas.
9: Efectivamente, pues sí, tenemos que tenemos que prevenir, pero siempre atendiendo a todas aquellas señales que nos encontramos, ¿no? Eh, nosotros podemos estar siendo partícipes de, de una situación anómala que nos haga pensar, pero en esta guía, concretamente, que, que nos da este QR, nos ayuda todavía más. Oye, ¿esto será? ¿No será? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Eh, ...llama a un teléfono, llama a otro... ...pues esta guía nos ofrece toda esa información... Y, y, ...y lo que trata es de orientar a todas las personas que acudan... ...para que puedan, pues que te digo... ...llamar a un teléfono si lo consideran oportuno... Sí. pueden llamar en esta guía aparece el teléfono de la Policía Nacional... ...el de la local, el de emergencia sanitaria... ...el concreto nuestro de del Servicio Municipal de Emergencia... ...y de Atención 24 Horas, ¿no?, a, a las violencias machistas... Eh, entonces bueno pues estamos muy contentos con, con esta guía que, que da este QR y que nos va a permitir a, a todos disfrutar de de un carnaval seguro, seguro que libre de, de violencia
1: machista Pues como es Cádiz, que es una ciudad segura que es una ciudad comprometida contra las violencias sí. machistas y por supuesto el carnaval, este carnaval va a ser eh, un ejemplo de ello, pero el Ayuntamiento de Cádiz siempre está comprometido con, con esto y por eso se van a poner estos eh, puntos violeta y además también con esa formación destinada a los miembros de la policía local, pues pues han ganado 20 agentes. Eh... Pues,
9: Jaime, y no solo de la policía local. Uh -huh. Hemos tenido um, la oportunidad de también realizar una formación conjunta con ORECA y Cádiz Centro Comercial. ¿Para qué? Pues para que todos los establecimientos que quieran puedan convertirse en, en puntos uh -huh. violeta, en espacios seguros, que no las personas tengan que acudir concretamente a, a Plaza San Antonio ...o a la Plaza Sevilla... ...que tengan la posibilidad de, de encontrar un espacio seguro... ...en cada uno de estos locales, ¿no?... ...bien sea un restaurante, un hotel, eh, una farmacia... ...pues la verdad es que hemos hecho una formación fantástica... ...se han adherido muchísimos establecimientos... ...tanto de hostelería como genéricos del comercio... ...y bueno, pues les daremos un distintivo... ...pondrán una, un pequeño logo cartel que les haga informar al resto de que ahí pueden sentirse seguros y puede convertirse en un espacio o punto violeta.
1: Cádiz es una ciudad segura y este carnaval, pues como siempre lo va a demostrar Virginia Martín, es la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz, a quien le agradezco como siempre que nos haya atendido en este tiempo de radio. ¡Un abrazo!
9: Un abrazo muy fuerte, Jaime. Muchísimas gracias y feliz carnaval.
1: ¡Feliz carnaval! Sintonía de la radio, estás en Onda Cero en el 101.4 y en el 91.4 en la web y en la app, en las redes sociales, en todos lados, hasta detrás de la puerta esa que está ahí al lado suya, ahí también que estamos.
0: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Cádiz.
10: Más de 420 trabajadores al servicio de la ciudad, con la renovación total de todos los medios a su disposición y nuevos contenedores y papeleras. Además de nuevos servicios para todos los gaditanos. Ayuntamiento de Cádiz y Valoriza,
1: para que tengas la Cádiz que mereces. En Onda Cero Cádiz tenemos varias vías para que te pongas en contacto con nosotros. En Facebook, Twitter e Instagram somos Onda Cero Cádiz. Y también tenemos un número de teléfono para que participes en nuestra programación. 629 40 85 30. Participa, envíanos un mensaje. Tú también eres Onda Cero.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: saben que estás en eh, Onda Cero Cádiz en el 101.4 y en el 91.4 Por esta madrugada ha habido un simulacro en el Trambahía con la participación de más de 100 personas pues simulando un accidente la, en el tranvía a la altura del río Arillo. No se asusten, ¿eh? No ha pasado nada. Es un simulacro. Bueno, alerta amarilla por oleaje en el estrecho, no por lluvia, ¿eh? Ojalá fuera por lluvia que cayera lo más grande, pero es por oleaje. En el estrecho de Gibraltar, en torno a Tarifa y al oeste de Tarifa, a uno que le gusta el viento, esa Bruto Pomeroy de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, te hace torrijas, te hace un ciclo de cine, papas fritas. Bruto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Aquí hacemos de todo. A Muy ver, buenas tardes. ¿Qué
1: te gusta a ti un salseo de esto, eh?
10: Bueno, si supieras dónde estoy ahora mismo. ¿Dónde estás? <ríe> estoy en la campana que para los que visitan Madrid de manera habitual es el lugar donde hacen los bocadillos de calamares, eh, más ricos y más baratos. He estado
1: a punto de decir un insulto gratuito fuerte, pero ¡Hostia! <risa> 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 Me acaba de venir... Es que yo he vivido en Madrid un tiempecito y he dicho ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa más buena! Pero <risa> bueno, esto que hace en Madrid, pero si mañana tiene que estar por aquí, ¿no?
10: Sí, no, no. Esto, si todo va bien, esta tarde estaré por ahí. Ah. Un ratito cojo Cojo el tren para allá y si los de Renfe tienen a bien llevarme puntualmente, que sabes que es algo que últimamente no, 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 eh. no se nota. Por eso te digo, hay que, esto es una queja clarísima. A Div a Renfe y a sus responsables los tienen descuidadísimos. Que no al Adif,
1: personal, eh, que no al personal que bastante hace. No,
10: el personal no. Bueno, que cada... Que cada uno aguante su vela, como me pasa a mí te pasa a ti en nuestro oh, trabajo. ¿no? O sea que... Pero vamos, esto viene de arriba, eh... como tú sabes yo vivo en Puerto Real y la estación de Puerto Real, bueno llamar la estación es decir mucho, no que... Lo la tienen descuidada absolutamente por mm -hmm. más quejas que se ejerce. Pero bueno, creo que vi vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Vamos
1: a hablar de lo que tienes mañana, que mañana se presenta el libro Las bandas sonoras para despedir los días, de José Carlos Fernández Moscoso a las 7 de la tarde. Eh, entre medias estáis con el curso de producción con Rozadillas y Caballero, pero el viernes, el viernes tenemos... Eh, bueno, las dos cosas van a ser en el Aulario de la Bomba en Cádiz. El viernes viene a Leo Dorretti por aquí, ¿no?
10: Sí señor, Alex Gerti, un hombre de San Fernando, un maravilloso creador. Que yo no sé qué es lo que le falta. Cocina con su madre de manera espléndida, porque tiene un, un, una página, un podcast y, por ahí, no, y muy hace, divertido. Y buenas
1: tortillas de papa, eh, él sí, lo sé, tú, pero <risas> él sí.
10: Ya te digo. No. Pero es, es creador, es, es guionista, es un excelente actor. Eh, y nos da juego a todos. Yo solo recordar, siempre lo recuerdo, en plena pandemia, digamos, él seguía en, en los teatros de toda España moviéndose y animando y sacando todo ese, todo ese rescoldo de amargura que teníamos toda la población y se movía, que hay veces que tenía 15, 20 personas en el teatro, todos con sus mascarillas, él también... Pero alegraba en aquellos tiempos. A partir de ahí ya le quiero un poquito más, ¿sabes?
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, va a estar este sí. este día viernes haciendo ¿qué? ¿Haciendo tortilla papa o algo más? ¿Algo de lo de.? Bueno, mundo del, del lo cine, que le
10: apetezca, como siempre hacemos con los grandes
1: profesionales en, el,
10: en la Escuela de Cine de la UCA, ¿no? Pero vamos, lo que va a tener es un encuentro abierto y gratuito. Todo el mundo que quiera estar, charlar con Alex puede venirse el viernes al horario La Bomba y principalmente, evidentemente, el equipo de alumnado de la Escuela de Cine, que departirán eso, con un creador gaditano como es Alex Odo Herty, y que le conoceremos, y además, él de allí, yo le llevaré, actuará, tendrá una de esas actuaciones suyas magníficas, Soy imbécil, se llama su espectáculo, actuará en el, en el Teatro de Puerto Real, en el Teatro Principal de Puerto, eh,
1: Puerto eso Real. Eso te iba a decir, aquí lo Pero de eso ya imbécil, no tiene nada que ver conmigo, simplemente que... Lo, lo, lo de que imbécil, imbécil no, no es un no insulto, ¿no? Imbécil es promoción, en este caso, ¿no?
10: Bueno, habrá que verlo. Él, él, él lo ha titulado, no es un insulto hacia él. Eh, su espectáculo se llama Si soy imbécil. A él le gusta provocar, sabes, ah, y es una provocación yo más. Claro,
1: que es parte también de lo que es el arte, ¿no? Y lo que es el cine, y lo que es el audiovisual, provocar, darle vidilla, ¿no? a esto.
10: Eso por supuesto, digamos, es quitarnos ese, esa pelusilla que hay veces que tenemos, la molicie, el aburrimiento. El... Y, y Alex O'Doverti de los que lo sabe hacer muy bien.
1: La verdad, la verdad que sí. Bueno, esto como decimos, eh, el primero eh, será mañana a las 7 de la tarde para hablar de las bandas sonoras con José Carlos Fernández. Y el viernes, ¿a qué hora lo de Alex O'Doverti? A las
10: 5, de 5 a 7, porque luego a, la, a las 7 salimos gritando para, para que él tenga tiempo para prepararse para la actuación de Puerto Real, uh -huh. de 5 a 7 abierto al público, como todas las actividades que hacemos en la Universidad de Cádiz y a disfrutar de, de Odojer. Él nos contará su trayectoria, nos contará qué está haciendo, dará pistas a, a los alumnos que quieran ser actrices y actores directores, guionistas
1: Eso lo vamos a vivir, lo vamos a vivir como decimos en, en la Universidad de Cádiz en la escuela de cine ¡Ay, bruto, que te acabas de, de marchar por ahí, por la esquina! ¿Ya está ahí, bruto, por ahí? Uy, que se me ha ido. Poetry.
2: Ya has
10: vuelto, ¿no? Ya, ya has vuelto. Ya estoy por aquí. Sí, sí, ¿tú, será tú sabes, el bocadillo de calamares. Ahí está,
1: eso te iba a decir yo, que ya te iba a despedir, pero te iba a decir que el bocadillo de calamares lo quiero ver.
10: Venga, pues te llevo uno, lo que pasa ¿Qué? es que llegará ya medio más. Bueno, no, mal no,
1: no, con fotos, ¿eh? yo me dejo con la foto. Yo, yo no ah, ahora
10: mismo te lo mando oh. inmediatamente. Según cuelgue, te estoy mandando oh, por foto de bocata de caralho.
1: Escúchame, esto lo vamos a poner en las redes sociales donde de acero, eh, para que la gente le entre hambre. No colgamos todos los días las vale, vale. cosas. Hoy oh, también esto, hoy también. <risa> Bruto, claro. un abrazo. Un
10: abrazo fuerte hasta ahora. <risa>
7: Qué bueno, eh. Un
1: poco adiós de colaborar, que solo veía ahora. Sintonía de la radio, estás en onda, fe.
11: Carnaval. Ven a celebrarlo con nosotros a lo grande.
5: En la segunda planta del Corte Inglés de Cádiz encontrarás todo lo que necesitas para sorprender. Disfraces, complementos, maquillaje...
0: Celebra nuestra fiesta más internacional como nunca.
5: ¡Viva el carnaval y celébralo con el Corte Inglés!
0: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. en A3 Media Radio Llámenos al 956 200 100.
1: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
12: Sé que me equivoqué contigo Puede que no encontré la forma Quizás tal vez no me explicaron Cómo funcionaban tus normas Me
0: equivoqué por entregarme Y por quererte más que a mí en Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
12: La guitarra y voz, que nada te distraiga para que entiendas mi mensaje, para que escuchen mi canción
1: Esto es lo nuevo de Antoñito Molina, se llama No le digas más a nadie
12: Y aunque me tiemble la voz, y no le digas más a nadie Que yo fui bueno para ti, que a los buenos siempre nos pasa Y esta vez me toca a mí no le digas más a nadie que lo nuestro se acabó, que en el intento nos quedamos y que todo se rompió por rutina por desgaste, lo nuestro no se acabó, lo nuestro tú
1: lo mataste. En un ratito vamos a hablar de las actividades del Centro Andaluz de las Letras en Cádiz esta tarde. A las 7 el escritor Luis García Gil y el músico Javier rival se sientan para hablar pues de lo que ellos mejor saben, de música, de literatura, de amistad, de todo lo bonito que tenemos en esta tierra. Y
12: desmaquillé todo mi miedo, tú por tu yo por el mío, y ojalá que tengas suerte, yo la lesión ya la aprendí
1: Quererme más, quererme... Lo tenemos pleno en la Diputación Provincial de Cádiz, a esta hora en directo.
8: Me comentaba antes, es que la presidenta ha, ha preguntado que si usted quiere que se traten los eh, asuntos no dispositivos, que es dar cuenta de los decretos, los ruegos y las preguntas, y luego usted ya present, eh, vale. trata el punto de,
13: exactamente.
8: de su renuncia. exactamente,
13: okay. vale, perfecto. Pues, Vamos, entonces... si quiere lo puedo hacer ya mismo y lo incluye en ese punto, ya que te bien en el uso de la palabra. Bueno, quería trasladar la renuncia al cargo de diputado provincial... ...que vengo ejerciendo desde hace prácticamente nueve años... ...lo anuncié así hace ya una fecha... ...y quería hoy compartirla con mi presencia con la Corporación Provincial... ...a la que le deseo todo tipo de suerte... ...en la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de la provincia de Cádiz... ...donde van a contar con la colaboración y la cooperación... ...del Grupo Provincial Socialista y por supuesto también de mi persona, allá donde las responsabilidades me lleven. Seguiré defendiendo con interés, con dedicación y con todo el esfuerzo posible los intereses del conjunto de los gaditanos y de las gaditanas. Y, en este caso, quiero agradecer a todos los funcionarios, a todos los empleados públicos que han podido cooperar a lo largo de estos casi nueve años en mis responsabilidades como vicepresidente, como diputado de Hacienda o, posteriormente, incluso con ese honor de ser presidente de esta institución provincial. A todos ellos mi recuerdo, a todos ellos mi gratitud, a todos los agentes sociales y económicos, ...y municipios con los que he tenido oportunidad...
1: ...Cosas del directo, conectábamos con el pleno de la Diputación Provincial de Cádiz... ...y estaba presentando su renuncia el, el portavoz del PSOE en la Diputación... ...Juan Carlos Ruiz Boix, se lo contaba Carmen Paul hace unos días... ...hoy se está haciendo efectivo ahora mismo... ...noticias y luego seguimos, no se vayan, Onda Cero.
4: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias...
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes. Avanzamos algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. En Noticias Mediodía con la incógnita no resuelta de si el gobierno va a seguir cediendo a las exigencias de Junts, que amenaza con dejar caer a Sánchez si no amplía el paraguas de la amnistía y no garantiza al 100% la impunidad de Pusdemoni y de todos los demás. Tras el bofetón parlamentario que ayer le dieron al gobierno los siete diputados de Junts, hoy el número dos de la formación independentista Jordi Turull avisa de que no habrá legislatura si Sánchez no pasa por el aro.
0: Nosotros
3: debemos ser los últimos a ser amnistiados, pero lo que no haremos es encontrar una solución para unos y que los otros queden como que no va para ellos. No podemos mirar a los ojos de toda esa gente que están imputados con unos relatos absolutamente delirantes y decirles: mira, la cosa va así.
0: Mira, no.
4: Les contaremos a partir de las dos cómo respira hoy el gobierno después de este revés parlamentario del grupo que sostiene a Sánchez en la Moncloa ahora que se enfrenta al dilema de darle a Junts lo que pide o asumir que su legislatura está en peligro. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, confía en que Demón recapacite y corrija su equivocación. Se lo contaba hoy en más de uno a Carlos Alsina.
11: Pues quizás que están equivocados ellos y no el resto, ¿no? Porque todos... Uh... El resto de portavoces ayer subrayaron que es imprescindible y necesario que esta ley tenga solidez
1: jurídica y que un elemento de solidez jurídica era pues rechazar las enmiendas transaccionadas que los presentaron. ¿no? La mayoría de la, de la población, de la ciudadanía de Cataluña, lo que quiere es que miremos hacia adelante.
4: Con este escenario de fondo en un par de horas en Bruselas el comisario Reinders recibe al ministro Bolaños y al vicesecretario del PP Esteban González Pons para mediar en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente esa cita de hoy es lo que según Feijo ha marcado el parón en las sesiones de momento.
6: Ante la reunión con Reinders de esta mañana no podían ir con un proyecto como Jus planteaba. Y tienen un mes para seguir negociándolo. Por tanto, ayer no se paró la ley de amnistía. Ayer se aprobó el dictamen de la ley de amnistía uh -huh.
4: y todavía queda un mes para aceptar más enmiendas. España, Sajaco, Agiupa, para intentar frenar las protestas planteadas para la semana que viene en nuestro país. Retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial. Empresas privadas y organismos públicos abordan este debate en un foro de La Razón que se celebra esta mañana en la sede del diario. Allí hay una unidad móvil de Onda Cero con Oscar Flores y Jessica de Jesús. La inteligencia artificial no va a destruir empleos sino aplazar conocimientos, va a aportar herramientas para ser más productivos y es una oportunidad para ampliar la competitividad estas son algunas de las ideas que han dejado desde el optimismo las empresas en este foro de la razón que ha inaugurado su director Francisco Marwenda.
6: La verdad es que la inteligencia artificial como decía ha llegado, es un instrumento útil hemos de saber utilizarlo yo no tengo esa visión por pues lo del ludismo ¿no? que todo el mundo conoce es muy habitual, ¿no? que miedo las máquinas van. al final la tecnología ya lo que nos hace es eh, modificar la vida.
10: Radio, con Edu García.
9: Te
5: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Andalucía, Onda Cero.
5: Hay muchos tipos de energía, pero hay una... En Onda Cero, Noticias de Andalucía,
11: Jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 31 de enero, día en el que el Ministro de Agricultura ha convocado una reunión para este viernes con representantes de las principales asociaciones agrarias y ganaderas de toda España. Intenta con esto Luis Planas desactivar las protestas convocadas por el sector cuyo calendario van a decidir mañana. Las denuncias se centran fundamentalmente en el exceso de normativas medioambientales europeas, la competencia de terceros países y los altos costes de producción, entre otras. La sequía es también uno de los problemas más graves a los que se enfrentan. Es el tema central que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lleva en su agenda en Bruselas, donde cumple hoy su segundo día de viaje oficial, aunque hoy precisamente va a defender el Pacto Verde Europeo, que critican duramente los agricultores y ganaderos en su intervención en el Pleno del Comité de las Regiones. Movilizaciones anuncian también en Andalucía a partir de mañana los sindicatos UGT y comisiones obreras, en este caso para protestar por la demora en la concesión de prestaciones de dependencia de la Junta y la falta de plazas en residencias públicas de mayores. En Málaga, el juez ha enviado a prisión provisional a los dos jóvenes de nacionalidad marroquí detenidos este fin de semana por el intento de violación de una mujer en la capital, Onda Cero, Málaga. José Manuel Velasco. A los dos arrestados se les atribuye la comisión de un delito de agresión sexual en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo cuando la joven fue abordada y retenida por los dos jóvenes que iban encapuchados. La intervención de un conductor de VTC que pasaba por la zona fue determinante para la liberación de la muchacha y la detención de los presuntos agresores. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia y lo hacemos por Almería.
3: En Almería, pendientes de los agricultores porque mañana tienen previsto llevar a cabo una concentración con ciento de tractores ante las puertas del Parlamento
5: Europeo. Una gran tractorada en la que van a reclamar las mismas condiciones para las importaciones de terceros países.
9: En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a cuatro miembros de un clan familiar como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal al supuestamente dedicarse a la en
8: 2014, un proceso donde intervino la Guardia Civil.
9: En Córdoba, la base logística del Ejército de Tierra se convierte en centro de atención en las jornadas sobre los desafíos en la industria de defensa. En Córdoba, en las que está presente el ministro de Industria, Jordi Erau. El ministro ha vinculado las necesidades de defensa con la reindustrialización de España y todas las aportaciones que surgirán de la base
5: logística. En Granada, la zona de bajas emisiones de la capital empezará a funcionar el 1 de abril de 2025. La alcaldesa Marifran Carazo ha explicado que la ciudad quedará restringida al tráfico para vehículos matriculados fuera de la capital con 20 años de antigüedad. Confían en que se pueda así mejorar la calidad del aire en una de las capitales más contaminadas del país.
12: En Huelva, el portavoz del equipo de gobierno, Felipe Arias, ha querido salir al paso de la especulación de Izquierda Unida sobre el supuesto pago con dinero público a una bruja para ahuyentar malos espíritus del consistorio. Asegura que eso es ridículo y que es rotundamente falso y que la única magia negra que se vio en el ayuntamiento fue en la cabalgata de Reyes con la de Harry Potter.
8: También destacamos que la Policía Autonómica ha hallado en una propiedad privada piezas de valor arqueológico en Torre Blasco Pedro, dos vasas de piedra de arenisca romana, un dintel de granito y un fuste de columna de caliza marmoria. Los restos han sido depositados en el Museo Arqueológico de Castulo en Linares a la espera de su valoración por parte de expertos de cultura de la Junta de Andalucía.
11: Y en Sevilla, el Pleno del Ayuntamiento celebrado hoy ha aprobado la subida de las tasas del agua, un incremento que va a ser de entre el 15 y el 18% durante los próximos dos años. También ha aprobado multitud a los participantes de despedidas de soltero que vayan por la calle en ropa interior o con complementos sexuales Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
0: Onda Cero Noticias de Andalucía
5: 101.4 FM y 91.4 FM
1: Es en la 1 y 11 minutos y en la 1 y 35 Carmen Paul le cuenta estos y otros asuntos
0: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
13: Lo anuncié así hace ya una fecha y quería hoy compartirla con mi presencia con la Corporación Provincial, a la que le deseo todo tipo de suerte, en la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de la provincia de Cádiz, donde van a contar con la colaboración y la cooperación del Grupo Provincial Socialista y por supuesto también de mi persona, allá donde las responsabilidades me lleven. Seguiré defendiendo con interés, con dedicación y con todo el esfuerzo posible los intereses del conjunto de los gaditanos y de las gaditanas.
1: Bueno, es el secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boy, se Lo hemos vivido en directo hace unos instantes aquí en la radio. Ha presentado oficialmente su renuncia al cargo de diputado provincial. Seguirá trabajando, dice... ...en el Congreso de los eh, Diputados... Unidos, les contamos también que 159.000 gaditanos y gaditanas se encuentran en las listas de espera de la sanidad pública, sí, lo han anunciado hoy comisiones obreras en un informe que han realizado y que vienen realizando desde el año 2012 Inmaculada Ortega, secretaria general de, la, de comisiones obreras
8: ...los datos de mediados del 2023, que son los últimos datos que, que tenemos en la provincia de Cádiz hay 100 59.226 gaditanos y gaditanas que se encuentran en una lista de espera sanitaria. ¿Esto cuánto es? Pues hemos cogido, como os he comentado, desde el año 2018 hasta el 2023 y lo que, se, lo que nos dicen los datos es que hay un empeoramiento en el número de personas que están en lista de
1: espera. Y un último asunto, les contamos que Zona Franca y el cepides se han reunido en un primer encuentro para abordar los avances urbanísticos del proyecto de viviendas de Navalips. Zona Franca. Recuerden, un proyecto con el que contará la ciudad de Cádiz con más de 800 viviendas, un 50% destinada a vivienda protegida, por cierto, 10.000 metros cuadrados de zonas verdes y 28.000 metros cuadrados de zonas comerciales. Fran González, Zona Franca. Esta reunión entre la sociedad estatal se pide y el consorcio de la Zona Franca tenemos que encuadrarla dentro de los distintos encuentros y reuniones que se están manteniendo tanto con perfil técnico como
10: institucional para avanzar, eh, seguir el desarrollo de este
1: plan de reforma interior para la operación de Navales. A la 1 y 1.35 Carmen Paul le cuenta todo en las noticias aquí en la radio en Onda Cero en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada, por supuesto.
0: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1: Vamos a ver si se va a ir usted a la Onda Media, y en la Onda Media no estamos, en la frecuencia modulada. ¿La cosa de viejunos, sé, ¿es eso de la Onda Media? Eh? Hombre, no, que sigue funcionando, y muy bien. Esta tarde en Cádiz pasan más cosas que carnavales, eh, aunque parezca mentira. esta tarde en el Centro Andaluz de las Letras uno de esos encuentros que se pueden considerar encuentros de cremita pastelera con guindita encima Encuentro de merengue de limón, se podría decir también o encuentro caviar también. ¿Saben ustedes que el Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía organiza una serie de encuentros que se llama Conversaciones en el Centro. El de hoy, 19 horas en la Biblioteca Pública Provincial. Literalmente, de verdad, encuentro caviar. Va a estar Javier Rival y el escritor gaditano, buen amigo, por cierto, de esta casa, Luis García Gil. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Jaime? Muy bien. Una alegría... Escucharte y bueno, y muchas gracias por lo de caviar, ¿eh?
1: a ver, La verdad que es ver, un encuentro caviar, decirte, eh. Porque es que te juntas tú con una, con una institución eh, 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 estratosférica, como es Javier Ruibal. ¿De qué vais a hablar esta tarde?
6: Pues mira, Javier Ruival es una maravilla de, de músico y, y de persona. Y en realidad este encuentro es una prolongación de, del libro que le, que le he dedicado. Un libro conversado, conversaciones con Javier rival que editado por, por FM que no tuvimos la, la fortuna de presentarlo todavía en Cádiz ya era el momento ya, y, ya
1: tocaba, y eh porque que, cuando hace
6: ya que tocaba, lo publicaste claro, bueno prácticamente hace un par de añitos, pero bueno realmente eh, el libro es todo un resumen de la personalidad tan maravillosa de Ruival. toca mucho también el retrato íntimo del personaje y como quedaron cosas pendientes que charlar, creo que, que esta tarde pues pues vamos a seguir charlándola.
1: Fíjate que Javier Ruibal con la vida que ha tenido, te tienes que quedar corto, ¿no? Con la charla de hoy va a tener que programar otra.
6: Hombre, es un personaje inagotable, es un artista que además, para mí lo más importante de Javier es su, su independencia creativa, su personalidad, al margen de la industria, porque la industria musical es muy dura y él ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, eso le ha convertido en un artista único, con una voz propia uh -huh. y cuya biografía, pues creo que todo el mundo que se adentra en su mundo cae rendido a sus pies, porque es un artista, ya no diría yo, vamos a quitar eso de la etiqueta de inmensas minorías, sino que a Javier Ruibal lo sigue una mayoría de gente que, como tú has dicho antes, que le gusta mucho el, el buen caviar.
1: Hombre, la verdad que sí. Y este, por cierto, no es tu primer libro sobre Javier Ruibal, porque... Eh, eh, por cierto, el de conversaciones con Javier Ruibal fue 2022 cuando salió pero es que hubo sí. uno antes en 2012
6: Hubo uno que se llamó Javier Ruibal más al sur de la quimera y nos quedaron ganas de, de repetir Y creo que este libro resume mucho mejor que el primero a, a Javier Ruibal porque permite esa converse, el arte de la conversación al final todo fluye mejor cuando se conversa eh, abandona uno ese, ese yo siempre he sido muy analítico como tú bien sabes en, todas mi, en todos mis trabajos me gusta ahondar en los artistas eh, de alguna manera profundizar en sus canciones pero con Javier me da el gusto de poder hacer un libro mucho más ameno en el sentido de, de, de lo que permite una conversación en muchos casos frente al mar de Cádiz
1: Fíjate que ahora que se habla mucho en la política, en la vida diaria, nos falta escuchar, nos falta eh, prestar atención a lo que dice el otro, porque es que a lo mejor nos estamos perdiendo algunos matices de la vida que se nos va, pero es que eh, sí que es verdad que el poder de la conversación, eh, solamente con sentarnos un día, como bien has dicho tú, ...al frente del mar de Cádiz... que todo lo cura... ...y es que a lo mejor se pueden hasta poner de acuerdo... ...yo <risa> vamos a ponernos Pedro Sánchez y Alberto Núñez... ...imagínate...
6: ...sí, claro, además mirándose a los ojos... ...dejando de un lado los, los aparatitos... ...los móviles... ...y por el gusto de Fiamontén, ...el ensayista francés... ...que más importante incluso... ...que leer un buen libro... ...era practicar el arte de la conversación... ...claro, con la persona adecuada... ...pero en ese intercambio de impresiones... ...que uno tiene con el otro... Hmm. la riqueza de lo que, se, que sale de lo humano al final tiene tanta trascendencia como los buenos libros que, que se pueden leer también frente al mar
1: la verdad que sí, escuchar que también más importante creo yo que conversar porque conversar lo hacemos pero escuchar, anda eso también y, y, y el poder analítico, yo creo que todo esto se resume en hay que leer más, porque ahí es cuando ya le damos de comer a la cabeza, no sé si estás de acuerdo conmigo
6: Sí, sí, por supuesto, ¿no? El tema de la lectura es una batalla que creo que tiene que empezar desde los... Una batalla muy muy bonita de, de defender desde los coles, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Y a partir de ahí eh, tratar de leer lo que sea y luego, evidentemente, ir creciendo como lector porque a cuantos más libros uno lee, pues más más va a crecer en, en ese amor a, a la lectura.
1: La verdad que sí. Bueno, esto, como decimos, será esta tarde a las 7, pero... Luis, tú estás que no paras, no, porque estás para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Todo el mundo te llama, evidentemente te conocen eh, eh, por tus cinco libros sobre John Manuel Serrat, pero es que también has hecho mucho más, has hablado de, de poesía, de ensayo, de narrativa, de literatura, de decir, tú tocas todos los palos como el flamenco, ¿no?
6: Bueno, me gusta mucho lo que hago, me ayuda también a alejarme de otros mundos del... En los que el estrés está evidentemente Uy. a la orden del día Uy. Y creo que la, la escritura a mí me sirve Pues también de terapia, lo digo abiertamente no es, es evidente una vocación Mi padre era poeta y creo que ahí me corre por la sangre Pues todo lo que es la, la poesía y la, y la escritura pero es que también nos aleja la literatura, nos aleja de muchos fantasmas, ¿no? Y, y sobre todo, fíjate, encontrarte con gente como Javier Rival en este camino, pues la verdad es que es maravilloso, es una experiencia también compartida que hoy, esta, que esta tarde vamos a poner de nuevo en, en práctica. Oye,
1: ¿estás, ¿Tienes algo ahí en el, en el horno cociéndose?
6: Bueno, siempre hay cosillas, ¿no? Sí. Seguramente volveré volveré al lugar del crimen, que en este caso es Joan Manuel Serrat, con un libro casi que diría que definitivo y donde Serrat se ha despedido de los escenarios, yo también me voy a despedir de los libros sobre Joan Manuel, pero con un libro que creo que va a ser importante porque lo va a sacar a Alianza Editorial, que es una editorial muy prestigiosa y creo que es el colofón ¿no? a todos mis libros dedicados al al cantautor catalán.
1: Oye, qué bonito, pero lo, lo disfrutaremos. Pero lo que vamos a disfrutar es, como decimos, esta tarde, 7, en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz, encuentro totalmente de gratuti, ¿no?, para irte y luego tomarte una cerveza sí, sí. ahí en el centro.
6: Entrada libre hasta completar Petraforo, pero que vengan puntuales, ¿eh?, Me porque por muchas veces Javier Ruibal tiene muchos seguidores y es importante la puntualidad, oh, para bueno. que luego no nos quedemos de pie, que es muy feo seguir un acto de pie cuando hay hay tantos asientos disponibles. Y
1: incómodo también, con lo bien que se está sentadito. Uh,
6: claro, por supuesto,
1: efectivamente.
6: <risa> ah, y, y decir que Javier Ruibal va a cantar, que eso es importante. Oh. Por las
1: lagunas de la... Bueno, no sé si será esto de lo último, el Saturno Cabaret, que la verdad que es un disco delicioso para, para disfrutar de él, pero que, como decimos, esta tarde, a las 7 en el Centro Andaluz de, de las Letras, eh, Luis García Gil con Javier Ruibal, conversaciones en el centro, del Centro Andaluz de las Letras. Amigo, un abrazo enorme.
6: Muchas gracias, Jaime. Otro abrazo para ti, no, muy fuerte. Tú no te
1: vayas muy lejos, que ahora hablamos de carnaval y luego las noticias con Carmen Paul. eh. No te vayas tú muy lejos. Hombre, por favor, ¡Hombre! Carmen Paul, qué maravilla, oh, qué maravilla. Oh, 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 oh,
12: oh, oh. <risa> Se pierde el rumbo y en un descuido Vas a la timba de unos granujas Un par de manos y estás perdido Y suenas
13: triste y desafinado
1: es
0: la 1 y 23 minutos. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
5: Sí, mamá. Hola, hija. Este fin de semana vendrás, ¿no? Venga, y te hago
4: un arroz.
11: Residencia de Estudiantes Palm Studios. Habitaciones con cocina totalmente equipada.
10: Piscina, gimnasio, seguridad, zonas de ocio, cine y estudio. Tus hijos no querrán salir de ella. Reserva
0: ya. Visítanos en Sevilla, Avenida de la Palmera 38 o en nobelstudiant.com.
5: ¿Pensando en instalar paneles solares en tu hogar? En Andalucía, 8 de cada 10 te salen gratis con el plan Ecovivienda. Somos Cuántica, la empresa solar líder en autoconsumo con más experiencia en la gestión de subvenciones. Aprovecha las ayudas disponibles en cuanticarenovables.com y empieza a ahorrar con la oferta solar que lo une todo. Ahora con un 15% de descuento. 101.4 FM
0: y 91.4 FM. Estás en Onda Cero, en el más de uno de la Bahía de Cádiz. En Onda Cero, más de 1 Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1: de ayer el segundo paso doble de La Consentida
12: sin parar, si un día se asomara por esta ventana le diría algo,
2: salga del palacio, habla a su paisano, vea cómo está el campo, metase en faena, su queda lo espera como agua de mayo, Puché, parece que el muñeco dice toma morrer,
1: esta noche también hay carnaval, ya lo saben, a las 8 en Onda Cero Cádiz, en todas las redes sociales, aplicaciones, Facebook, Instagram, detrás de tu ventana también, estamos ahí. Estamos en la recta final de los cuartos de final, hay una persona que este año está un poquito más relajada, pero también que le gusta carnaval. El año pasado fue la encargada de la organización del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, la delegada... Por aquel entonces, en la anterior legislatura de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, que le hemos rescatado un ratito por la mañana para hablar un poquito con ella. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? Este año un poquito más relajada. está yo disfrutándolo, ¿no?
3: Pues sí, disfrutándolo desde otro sitio. ¿no? Yo creo que, que estos años pues muchas veces la responsabilidad o el ritmo frenético eh, te hacía perderte incluso de ese disfrute de las coplas ¿no? uh -huh. tan, tan importante. Entonces, pues acercándome de otra manera, ¿no? Aunque, claro. bueno, pendiente todavía. ¿eh? Claro, ¿no?
1: El, el carnaval, al fin y al cabo, eh, tiene muchísimos sellos, eh, pero poca gente sabe el trabajo de organización que hay detrás. Es que organizar el Mastodonte, que es el concurso oficial de agrupaciones del carnaval, y luego el carnaval en la calle, tiene lo suyo, ¿eh?
3: Eso es tremendo, eh, realmente es un continuo eh, atender ¿no? diferentes fuegos que van surgiendo, además el, el carnaval, tanto el de la calle como el concurso, eh, es una es una pasión ¿no? y es algo identitario de la ciudad, entonces uh -huh. cualquier mínima cosa que ocurra, que se modifique, que aparezca, pues tiene una llegada. A, a los vecinos y vecinas de Cádiz tremendo no y de, y de fuera de nuestra ciudad entonces es cierto no que ese pulso es muy complicado a lo mejor tú haces políticas muy transgresoras en otras áreas y tienen menos repercusión de manera inmediata, mueves una coma de unas bases de concurso o modificas algo de la programación de la calle y no se habla de otra cosa en la ciudad no Ajá. eso es la, mayor, la maravilla que tiene y, y bueno pues hay que atenderlo con toda esa atención ¿no?
1: Bueno, cogiendo el modelo del año pasado y el de este, se parece un poquito Está bien, ¿eh? mm. que, 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 que se parezca, que, que se mantenga por lo menos las grandes... Toma salvo lo de que empieza a las 8 que eso está muy bien, gracias. Mm. <risa> decirlo sí,
3: bueno, empieza a las ocho este año. Nosotros el año anterior, a, al último año, también mm. empezaba a las 8 El año eso pasado es. se puso ocho y media, precisamente por petición de, de los grupos no que vinieron sí, a los claro. foros por probar por los horarios laborales. Uh -huh. Pero bueno, en ese eso es siempre es ensayo-error, no con la hora de comienzo. Con respecto a, al modelo de carnaval bueno, pues yo me congratulo y me alegro de que el equipo de gobierno haya respetado prácticamente un carnaval y un concurso calcados, ¿no? Es cierto que hay algunas eh, modificaciones eh, que en este caso nosotros consideramos que han sido eh, no beneficiosas para, para la fiesta como es, por ejemplo, los horarios de las sesiones de infantiles eh, por la mañana algo que, que no tiene ningún eh, sentido y que, y que no ha sido nada acogido ni por los niños ni las niñas ni las familias uh -huh. que participan de este, o por por ejemplo, la venta de entradas ¿no? en infantiles y juveniles, que también las han puesto en días separados cuando se venía haciendo en el mismo día para facilitar esa compra no de, de la familia. También creo que las entradas pues, se han puesto demasiado tarde a la venta, no ha habido colas varios días. Entonces ha habido algunas modificaciones de no eh, temas a lo mejor muy llamativos, pero que, que sí son importantes, sobre todo relacionados con la cantera, pero el resto de cuestiones, el modelo de concurso, las bases, son las que elaboramos nosotras fruto de esos foros de participación del carnaval y el carnaval en la calle sigue absolutamente el mismo formato a nivel de organización municipal. Es curioso, sorprende también, porque el Partido Popular durante todos estos años, estando en la oposición, criticaba duramente nuestro modelo de carnaval y ahora llevan nueve meses gobernando y han reproducido prácticamente el carnaval por completo parece ser que no estaba tan mal, ¿no?
1: Bueno, eh, eso es lo que vamos a ver este año, que lo estamos viendo terminar ya, que ya, pues, a, a, además, un carnaval que ha comenzado... Pues, creo recordar, eh, si no me viene mal a la cabeza, comenzó con la polémica de si había o no paridad en el jurado, que les obligó al a, a ayuntamiento a dar marcha atrás, a reformularlo, porque creo que fueron dos colectivos, ¿no?, los que, los que protestaron, Mujer y Carnaval y Comparsista en 1960, pero, pero bueno... Eh, es que eso pasa eh, año tras año tras año, este tipo de cosas.
3: Claro, el problema es que siga ocurriendo algo uh -huh. tan básico eh, como eh, que se respete la, el principio de paridad en un órgano eh, oficial no de un ente público eh, del cual es responsable el, el propio ayuntamiento y el equipo de gobierno. Eso no tendría que ocurrir. Es una cosa, como digo, que tendríamos que tener a los, absolutamente integrada ¿no? y tendrían que velar por ello. Nosotras nos alegramos de que se dieran cuenta del error y que tuvieran que rectificar no el alcalde y y la concejala en este caso y se reformulara esa composición del jurado pero es triste que eso no llamase la atención en un primer momento y que tuvieran que ser algunos colectivos y nosotros desde el grupo municipal los que saliésemos a denunciarlo, ¿no? este incumplimiento uh -huh. de paridad no se pueden dar marcha atrás eh, la visibilización de, de la mujer en todos los aspectos de las fiestas, durante ocho años se ha trabajado eh, duramente para que precisamente esa presencia de la mujer eh, sea algo eh, habitual y que esté integrado, como digo, en todo en todos lo, los aspectos y, lo, uh -huh. y los sectores de la fiesta. Cosas como estas no se pueden permitir. Hay
1: cosas que no se pueden permitir, como por ejemplo el cuplé que le dedicó a usted a, a la actual delegada de fiestas, a Beatriz Andullo, a, a la anterior eh, delegada de fiestas eh, del Coro La Piñata. Eso no, sí que no se puede permitir.
3: Sí, bueno, fue lamentable, ¿no? Yo yo lo que hice fue lamentarme y, y apenarme cuando lo escuché. Además estaba allí en el teatro, en el, en el palco. Y, y sorprende y, y, y entristece muchísimo, ¿no? Que, que todavía pues se, se nos reduzca a algo tan, uh -huh. tan básico como como puede ser un cuerpo físico o un objeto, ¿no? Eh, pensado únicamente para, para un fin sexual cuando, bueno todas las mujeres eh, somos eh, mucho más que eso, ¿no? Y en este caso concreto, que además, bueno, no, nos nombraban por nuestro nombre y cargo, o sea, que la alusión era totalmente directa, pues tres personas que, que están ostentando, ostentando un cargo público, ¿no? Y creo que un mínimo de respeto, pero bueno, no por el cargo, ¿eh? porque cualquier mujer, independientemente de lo que se dedique profesionalmente o, o de la, la vida que tenga, merece ser vista como, como una persona, ¿no? Uh -huh. no como un objeto sexual. Y bueno, pues es lamentable que a día de hoy eso siga ocurriendo. Por suerte, el falla también ha hablado ¿no? y ha habido otras letras en defensa y que se han postulado contrarias a esa visión. ¿no? Uh -huh. También hay que mirar por ese lado que hoy en día, gracias a la lucha feminista, eh, la gente tiene mucha más conciencia y este tipo de cuestiones ya no pasan desapercibidas o ya no se asumen y ya no nos callamos. ¿no? Hay que visibilizarlo, hay que ponerle nombre para que entre todos y todas sigamos avanzando.
1: Delegada, ¿usted ha censurado alguna letra, algún autor, algo en sus años de, de concejal de fiestas?
3: No, para nada. De hecho, eh, he incluso buscado a la callejera que el año del carnaval de verano eh, iban disfrazados de mí y escuché todo, todo el pase de, de mí, del antiguo alcalde, ¿no? de, uh -huh. de José María González, y, y escuché todo el pase y, y me reí con ellos y, y con ellas. ¿no? Es, es algo absurdo ¿no? de pensar la, la censura, independientemente, por supuesto, de la ideología que haya detrás de esa autoría, ¿no?
1: ¿Y cree que ha habido censura en las preliminares por parte de la cadena pública?
3: Pues eso me parece una, una barbaridad incluso de pensarlo, de sugerirlo, ¿no? Y sí ha habido una, una acusación muy grave de, de, un, de uno de los autores, ¿no?, de, uh -huh. del que era el coro de, de Julio Pardo, en el que dice claramente que durante los años que ha estado, que estuvo el anterior equipo de gobierno, del que yo formaba parte, tenían censura, ¿no?, en las letras, porque había intervención política en, en los miembros del jurado, ¿no? Eh, esto es algo muy grave, más allá de lo anecdótico, de, lo, de la falta de, de, de clase, ¿no?, que se pueda tener porque está hablando por un coro y por un autor que además ya no, no está entre nosotros para defenderse eh, es muy grave la acusación, está hablando de falta de libertad, de un intervencionismo eh, político, de una persecución no ideológica que eso nunca ha acompañado creo que nosotros y nosotras como no podía ser de otra manera le hemos dado eh, cabida a a todos los autores, a todas las autoras independientemente de su ideología, hemos incluso el, el alcalde, ¿no? cuando recibió aquel paso doble tan crítico de Martínez Ares, respondió cuando el eh, poeta habla, el político se calla ¿no? y creo que es algo que hemos tenido siempre eh, como, como bandera
1: no y en, gobierne quien gobierne porque...
3: gobierne quien gobierne, uh -huh. es que debe ser así, ¿no? el carnaval, de hecho preocuparía cuando el carnaval no no denunciase no se pudiese expresar libremente, eso sí que será una preocupación, ¿no? cuando vienen letras cargadas de crítica, pues es señal de salud democrática que tiene la ciudad y eso no se puede perder nunca
1: no es, al, al fin y al cabo también pues eh, lo que hemos ido escuchando en este inicio de, de la fiesta yo creo que lo que más se ha hablado eh, en este año es si había o no censura al carnaval de Cádiz o la último que, que como bien decía uno de los autores del coro de Julio Pardo decía en la radio televisión hmm. municipal que es que había censura por el parte del anterior equipo de gobierno es que aquí siempre se ha podido cantar lo que ha querido, otra cosa es la autocensura que tengan los propios autores que eso es otro debate,
3: eso es otro debate, porque bueno, si sí es cierto que al final se está concursando y que hay unos códigos no explícitos eh, pero que, que sí ayudan ¿no? en esa en ese avance de, de concurso sí, que ¿no? está el,
1: que venga, el que venga a concursar y el que venga a hacer carnaval
3: exactamente a la, a la no la entonces calle. es verdad no que había una una corriente incluso se ha repetido mucho que el carnaval eh, del, del teatro no del falla pues estaba autocensurado porque precisamente lo que se eh, era se concursaba y entonces para eso pues se hacían estrategias que dejaban a lo mejor lo que verdaderamente se pensaba pero estamos asistiendo ya a que cada vez hay más grupos que esos filtro eh, digamos ese a lo mejor más eh, esa mayor rigidez que la gente piensa que tiene el teatro están poniendo de manifiesto que no es así ¿no? Uh -huh. que en el teatro se puede cantar sin ese filtro con esa a lo mejor eh, más menos vergüenza ¿no? o, más, o más canallismo de la calle y que siguen pasando de fase no, no. ayer tuvimos antes de ayer tuvimos una un ejemplo de, de ello no entonces bueno ¿Qué, la qué ejemplo fue eh, bueno, lo, lo, los que se conocen como los bipolares, ¿no? Ajá, ¿cómo yo cómo? creo que este grupo... Qué, ¿Qué
1: cantaron?
3: <risa> no ha pasado el humo.
2: Eso.
1: Yo <risa> no, todo el día intentando ponerla. Ya lo he puesto una vez. Yo sea, me he propuesto terminar todo así, o sea. No ha pasado No ha pasado la
3: Maravilloso, sí. No, bueno, es que no, no, no sé, no sé hasta qué punto crees que lo has superado, pero, pero lo, lo recuerdas y ya te llevas todo el día no, con no, ellos. Mañana vienen. Ah, qué buen. Mañana qué bien. vienen. ¿Pero viene el HUM o vienen eh, los bipolares?
1: Ya veremos quién viene. Ah, vale, vale Creo vale. que viene el Jun. Qué, qué maravilla. Qué maravilla. La Cazalilla, que es concejalada de la izquierda gaditana en el Ayuntamiento de Cádiz, anterior delegada de fiestas. Queríamos hablar con, con usted para hablar un poquito de cómo se ha desarrollado mm. estos inicios de concurso y sobre todo si está durmiendo bien ya en esto.
3: Pues estoy durmiendo mucho más. Es verdad que ahora también estoy de, de profe, entonces sí, eso ya. hay que combinar la, las responsabilidades, pero, pero bueno, yo me quedo con secundaria con y con bachillerato la,
1: la verdad, sí. <risas> muchas gracias buenas tardes
3: gracias a ti
1: tenemos que hacerlo sintonía de la radio onda cero
0: ¿Tienes de vacaciones a Cádiz? Recorre este pequeño paraíso y descansa en nuestras viviendas turísticas. En Cádiz Time nos encargamos de que tu estancia sea inolvidable, adaptándonos a tus necesidades. Tu alojamiento perfecto lo tenemos en Cádiz Time. Reserva ahora en cadiztime.es o llamando al 856 561 233. Es tiempo de Cádiz.
5: 101.4 FM y 91.4 FM.
1: 1 y 37, ¿eh? Carmen Paul con las noticias del mediodía. Y por fin me siento libre. Así que no se vayan, ¿eh? Que esto sigue. Buenas tardes. Yo soy libre, libre. Hace tiempo que Bolo se fue
12: del barrio, le perdí la pista. Y ahora solo se ve ya cuando sube una foto en su Insta. Su carita de inocente me ha roto el corazón más de...